0: Hallo, hier sind Andrea
1: und Marco
0: von Company for You and Me und in der heutigen Folge geht es um Content. Content ist King, wie du professionelle SEO-Texte schreibst. Ja, und die Zeiten, in denen auch schlechte Texte gut gerankt haben, die sind glücklicherweise vorbei Analitäten, Rechtschreibfehler, wirklich schlechte recherchierte Texte, hohe Absprungraten der Website aufgrund dieser schlechten Inhalte, all das wird mittlerweile von Google sehr gut erkannt und es führt auch in Summe dazu, dass man keine realistische Chance mehr hat, bei Google gefunden zu werden. Jetzt denkst du vielleicht erstmal, hm, warum soll das jetzt gut sein? Am Ende ist es tatsächlich so, wer gut ranken will, der muss auf jeden Fall in die Qualität guter SEO-Texte investieren und warum ist das jetzt ein Vorteil? Das ist vor allem ein Vorteil für jeden Interessenten, für jeden Konsumenten, für jeden potenziellen Neukunden von dir. Denn wenn du dich da mal in die Rolle des Konsumenten versetzt, was möchtest du denn haben? Du hast ein bestimmtes Thema, ein Problem, ein Anliegen und das Letzte, was du möchtest, ist deine wertvolle Zeit mit nicht zielführenden Informationen zu verschwenden. Ja, bei aller Motivation, die du jetzt vielleicht hast, professionelle SEO-Texte zu schreiben, darfst du aber auch nicht vergessen, am Ende ist es trotzdem so, dass die Texte für potenzielle Kundinnen und Kunden, also für Menschen geschrieben werden und eben nicht für die Suchmaschine selbst. Und ja, das ist genau dieser schmale Grad, um den es hier geht. Und wichtig ist einfach, je größer der Mehrwert für die Lesenden ist, umso höher wird auch entsprechend die Verweildauer auf deiner Webseite ausfallen. Und genau diese Verweildauer ist eines der wesentlichen Bewertungskriterien für Google selbst, was dein Ranking anbelangt.
1: Ja, und bevor du hier zu schreiben beginnst, ist es wichtig, dass du wirklich eine Mitbewerbsanalyse machst. Und zwar, geh einfach mal her und überprüfe die ersten drei bis maximal zehn Ergebnisse bei Google in den organischen Suchbegriffen, also nicht die Werbeanzeigen, und schau dir da im Detail an, wie hier die Texte im Detail geschrieben wurden. Und dein Ziel sollte es auf jeden Fall sein, einen SEO-Text zum jeweiligen Thema zu schreiben, der all diese Texte bestenfalls in den Schatten stellt. Nur wenn du einen Text schreibst, der wirklich gut recherchiert wurde und äh, den Inhalt deiner Mitbewerber und Mitbewerberinnen vor allem qualitativ übertrifft, schaffst du die Basis, um auf der ersten Seite bei Google ranken zu können. Ja, SEO-Texte schreiben und zwar geht es hier darum, wenn du einfach mal für dich ein Keyword bzw mehrere Keywords für ein Thema gefunden hast und dich dann dafür auch entschieden hast, kannst du beginnen, deine ersten SEO-Texte zu schreiben. Ob du komplett neue SEO-Texte für deine Webseite und Blogs verwendest oder bereits bestehende überarbeitest, bleibt dir überlassen. Es ist halt hier wichtig, dass die Texte wirklich einzigartig sind... Und ähm, in die Tiefe gehen. Für die SEO-Optimierung ist es natürlich auch sinnvoll, bestehende Texte nochmal genau unter die Lupe zu nehmen und gegebenenfalls komplett umzuformulieren, damit diese dem Google-Regelwerk entsprechen.
0: Ja, und wie fängst du das Ganze an? Natürlich mit SEO-Überschriften. Mit diesen SEO-Überschriften entscheidest du, ob der User oder Leser auch den Rest deines Textes liest oder nicht und genau deswegen ist auch eine gut formulierte Überschrift so enorm wichtig. Die wichtigste SEO-Überschrift ist dabei die sogenannte H1, also die Hauptüberschrift. Baue bei dieser Überschrift das Haupt-Keyword möglichst weit vorne in der SEO-Überschrift ein. Das ist wirklich ein enorm wichtiger Punkt. Wenn du dann weitermachst und in den Unterüberschriften H2, H3, H4 und so weiter, ähm, ja, weitermachst, da ist es dann so, dass ähm, das Hauptkeyword nicht immer, aber trotzdem vermehrt vorkommen sollte. Und jetzt stell dir mal vor oder überleg einfach, wie du selber auch Text liest. Es ist eben ganz, ganz oft so, dass bei einem Artikel oftmals nur die SEO-Überschriften, also diese H1, H2, H3-Überschriften, überflogen werden, bis man eine interessante Passage entdeckt, welches das Thema im Detail behandelt, nachdem man gesucht hat. Und ja, deswegen ist es eben umso wichtiger, dass diese SEO-Überschriften so präzise wie möglich formuliert werden. Ja, und markiere die wichtigsten Keywords oder Passagen fett. so erschließt sich dann der Inhalt auch beim groben Überfliegen sehr, sehr schnell. Ja, und die weiteren Hauptüberschriften, also H2 und fortfolgende, die kannst du dann mittels Scrollmenü auflisten. Ja, und wie ich gerade gesagt hatte, ein gut geschriebener SEO-Text, der hat eine möglichst klare Hauptüberschrift im Fließtext damit man verschiedene Themen hier wirklich bestmöglich eingrenzen kann und damit du damit natürlich auch ein möglichst geordnetes Leseerlebnis schaffen kannst. Deswegen wähle eine stimmige Hauptüberschrift H1 und eine einleitende Textpassage. Und danach bietet es sich eben sehr oft gut an, dass du einen Überblick in Bezug auf alle Themen schaffst, indem du hier ein Scrollmenü im Text ähm, aufführst. Und indem man dann alle weiteren Hauptüberschriften, also auf Basis H2, die im Text vorkommen, tabellarisch aufzeigt. Und so hat dann eben der Leser ja, beim Lesen seines Textes einen bestmöglichen Überblick, was ihn hier thematisch alles erwarten wird und hat auch gleich die Möglichkeit, auf eine dieser Überschriften zu klicken und kommt dann eben entsprechend mit dieser Scrollfunktion zu der bevorzugten Textpassage. Ein Beispiel für einen SEO-Text mit so einem Scroll-Menü kannst du finden auf der Seite hochzeit-selber-planen.com slash Hochzeitsplanung. Dort kannst du das wirklich sehr, sehr gut nachvollziehen, was damit gemeint ist, falls du jetzt noch keine Vorstellung davon hast.
1: Ja, und jetzt kriegst du von mir noch fünf Tricks, die deine Mitbewerber oft nicht kennen. Deswegen Zück einfach äh, Zettel und Stift und schreib gerne mit. Und zwar erster Tipp ist, wecke hier wirklich Wünsche und Erwartungen. Gibe deinen Leserinnen und Lesern wirklich ein äh, klares Versprechen. Äh, zum Beispiel Kopfweh schmerzfrei, ohne Medikamente. Zweiter Hack ist wirklich hier kommuniziere einen Nutzen. Ja, also zum Beispiel Geld einfach sparen und vermögend werden. Dritter Punkt. Zahlen springen wirklich schneller ins Auge als Worte. Zum Beispiel spiele einfach mit den Zahlen 3, 5 oder 10 die besten 10 Tricks, Tipps oder Trips für den nächsten Winterurlaub. ja. Oder viertens, Online-Leserinnen und Leser lieben simple, schnelle Anleitungen, zum Beispiel Spaghetti in drei einfachen Schritten zubereiten. Ja? Oder fünfter Punkt, verwandle deine seo beschrift in ein Clickbait. Ködere deine Zielgruppe. Mit einer reißerischen SEO-Überschrift zum Beispiel: Mark Zuckerberg endlich verrät er seine geheimen Facebook-Ads-Tricks.
0: Ja, da waren doch super Tricks dabei, wie du deine Überschriften interessanter gestalten kannst. Ja, und wenn du dich jetzt fragst, wie du SEO-Fließtext richtig schreiben kannst, nun hier ist es so: Google gibt hier keine konkreten Vorgaben, wie viele Wörter ein idealer SEO-Text ja, umfassen sollte. Aber es gibt klare Anzeichen dafür, dass umfangreiche Texte mit über 1500 Wörtern dann doch am besten ranken. Und wenn du dich fragst, wieso ist das so? Nun, auch da muss man sich wieder nur in den Leser hineinversetzen Letztendlich ist es eben so, dass die die Leserinnen und Leser nach relevanten Informationen suchen und sie möchten eben viele Themen nicht nur oberflächlich recherchieren, sondern hier wirklich in die Tiefe gehen, wirklich tiefgründige Informationen erhalten und deswegen informiere in deinen SEO-Texten ruhig umfangreich, ohne dass du jetzt dabei unnötig um ein Thema kreist. Also es geht nicht darum, jetzt möglichst viele Wörter zu Papier zu bringen oder virtuell zu Papier zu bringen, sondern was du wirklich möglichst umfassend, aber trotzdem auf den Punkt dein Thema rüberbringst. Ja, und ein wichtiger Punkt dabei ist, dass du auf die Keyworddichte achtest. Also, wenn du dich jetzt fragst, okay, wie oft soll das Keyword denn auftauchen, auf das ich ranken möchte, wie häufig soll das in meinem Blogartikel oder in meinem Ratgebertext vorkommen? Hier ist es jetzt so, dass bei den ähm, Haupt- und Neben-Keywords viele denken, ja, je mehr, desto besser. Das ist grundsätzlich richtig so, aber trotz alledem muss man auch hier sagen, es geht wieder um Maß und auch um Ziel. Also welches Ziel möchtest du am Ende erreichen? Und Experten streiten sich hier darüber, wie hoch jetzt die Keyword-Dichte im Verhältnis zur gesamten Textlänge sein sollte. Aber man kann sich da eben schon orientieren ähm, in einer äh, ja, Keyword-Dichte im Bereich von 1 bis 5%. Also die solltest du nach Möglichkeit einhalten und ähm, das kannst du entsprechend auch mit Seobility messen. Also hier bekommst du die Keyword-Dichte entsprechend angezeigt. Als Beispiel, wenn jetzt dein Text 1500 Wörter lang ist, dann ist 1% 15 und 5% 75. Das heißt, wenn du dich hier so ungefähr in der Mitte bewegst, sagen wir mal bei etwa 3%, dann ähm, geht es eben darum, dass du unterschiedliche Haupt- und Neben-Keywords in der Höhe von 45 Keywords in Summe in diesem Text unterbringen solltest. Ja, und wie gesagt, wenn du deinen Text fertiggestellt und online gestellt hast, dann kannst du eben sofort mit Seobility deinen Text überprüfen und da entsprechend auch nachschauen, ob dieser ja den On-Page-Seo-Regeln entspricht und ob du auch deine Keyword-Dichte ähm, gut gewählt hast, ob sie regelkonform ist.
1: Ja, und diesen Schritt vergessen wirklich viele. Es ist aber echt sehr wichtig, einen guten SEO-Text äh, eben auch mit internen Verlinkungen äh, zu versehen. Und das Prinzip funktioniert eigentlich ganz einfach. Du kannst eben den Mehrwert deiner Texte steigern, indem du auf andere Inhalte deiner Website aufmerksam machst. Mithilfe von internal Links kannst du in deinem SEO Textbereich hilfreiche Verbindungen schaffen. Zum Beispiel kann man in einem Blogbeitrag über das Thema vier beliebte Erklärvideostile 2021 schreiben und in diesem Blogbeitrag kann man dann vier Verlinkungen zu den weiterführenden Blogbeiträgen hinzufügen, wo dann eben zum Beispiel speziell der jeweilige Stil des Erklärvideos, äh, zum Beispiel Whiteboard, Erklärvideo, Farb erklärvideo 3D-Erklärvideo, Spezial-Erklärvideo und eben im jeweiligen fortführenden Blogartikel dann behandelt wird. Ja? Und auf diese Weise lenkst du die Leserinnen oder den Leser durch eine Website mit dem Ziel, äh, mit äh, die richtigen und wichtigen Antworten auf ihre bzw. seine Fragen zu finden. Enorm wichtig ist es bei den Verlinkungen, welchen Ankertext du im Detail verwendest. Der Ankertext ist das einzelne Wort oder der Satz, der für die Verlinkung markiert wird. Im Ankertext muss für die Userin oder den User ersichtlich werden, wohin diese Verlinkung thematisch hinführt, damit auch die nötige Motivation entsteht, darauf zu klicken. Ganz wichtig ist es auch, CTAs einzubauen. Wenn du nicht weißt, was ein CTA ist, es hat nichts mit Counter-Strike oder so zu tun, sondern es ist ein Call-to-Action. Ja, Die beste Traffic und die längste Verweildauer bringen dir nämlich und deinem Unternehmen echt wenig, wenn du aus diesen Besucherinnen und Besuchern keine potenziellen Leads äh, generieren kannst. Und von daher vergiss nie, hier wirklich in deinen SEO-Texten bewusst Call-to-Actions ähm, einbaust, in denen du deine Userinnen und deine User zum Handeln aufforderst. Oft ist ein Call-to-Action farblich und gestalterisch in Form eines Banners vom Rest des Textes hervorgehoben.
0: Ja, und mindestens genauso wichtig wie diese farbliche Hervorhebung ist es, dass du bei deinen Texten auch Zwischenräume lässt. Weil, schau her, bekanntlich ist es einfach so, das Auge ist mit. Und das gilt natürlich genauso auch für die Formatierung deiner Texte. Und wenn du hier ausreichenden Zeichenabstand, Zeilenabstand hast und lange Textblöcke vermeidest, dann macht das das Ganze natürlich für das Auge wesentlich angenehmer und lesefreundlicher. Deswegen hier auch wirklich unsere klare Empfehlung, arbeite mit Abschnitten von nicht mehr als drei bis vier Sätzen pro Absatz. Da musst du auch bedenken, Texte im Internet, die werden anders gelesen als ja beispielsweise ein gedrucktes Buch. Also im Internet ist es einfach so, Menschen hangeln sich lieber von Satz zu Satz als von Textblock zu Textblock und Während man jetzt bei einem Buch ganz bewusst mal auch über mehrere Stunden hinweg liest, man macht sich dann gemütlich, hat dann das Buch bei der Hand und ähm, vielleicht noch irgendwie ein Kaltgetränk, Heißgetränk, je nach Wetter. Und ähm, ja, nimmt sich da auch wirklich bewusst die Zeit dafür. Ist es eben so, dass bei Texten im Internet das eben oftmals sehr anders ist. Und gerade wenn man jetzt einen Blogbeitrag oder ähnliches liest, hat man in der Regel nicht so viel Zeit, sondern da erwartet man auch, dass man in ein paar Minuten komprimiert alle Inhalte bekommt. Und ja, deswegen ist es umso wichtiger, dass du hier wirklich deine Inhalte so verpackst, dass man die Information schnell und leicht in ja kleinen Häppchen aufnehmen kann. Was jetzt auch noch hinzukommt, das ist, dass du für jeden einzelnen SEO-Text einen eigenen Page-Titel und eine eigene Meta-Description formulieren solltest. Warum ist das so wichtig? Es ist deswegen so wichtig, weil wenn du es nicht machst, dann macht es Google automatisch. Und in der Regel ist es tatsächlich so, dass das nicht besonders zufriedenstellend ist. Was ist jetzt der Page-Titel? Das ist letztendlich einfach nur eine kurze Überschrift, der im HTML-Dokument deiner Webseite pro Unterseite eingepflegt wird und ja, den man dann bei den Google-Ergebnissen auch als Hauptüberschrift sieht. Und die Meta-Description wiederum, das ist ein kurzer Beschreibungstext, ebenfalls im HTML-Dokument deiner Webseite pro Unterseite eingepflegt und diese wird unterhalb der SEO-Überschrift deines Suchergebnisses bei Google als ja weiterer zusätzlich beschreibender Text aufgeführt. Der wesentliche Vorteil, den du jetzt hast, wenn du eine gut formulierte, einen gut formulierten Page-Titel hast und eine gut formulierte Meta-Beschreibung hast, ist, dass es wirklich die Klickrate auf deine Suchergebnisse wesentlich erhöht und ja, wenn das Ganze entsprechend richtig implementiert wurde, kann sich das auch für dein Google-Ranking wirklich positiv auswirken. Und hier auch nochmal ein kleiner Hack. Binde auch im Page-Titel und in der Metabeschreibung deine Keywords ein. Also das Mindeste sollte hier mal sein, dass du das Haupt-Keyword einpflegst. Und... Wie du dir das dann vorstellen kannst, das ist eben, dass diese Keywords dann dick gedruckt in der Beschreibung angezeigt werden und das erhöht natürlich wiederum die Chance auf weitere Klicks bei den Google-Ergebnissen. Wie viele Zeichen der Page-Titel und auch die Meta-Description jetzt genau haben sollen, das variiert tatsächlich von Jahr zu Jahr, deswegen... Ähm, ist Es hier wirklich immer empfehlenswert, das einfach nochmal kurz zu googeln, was gerade der aktuelle Stand der Dinge ist, was hier gerade aktuell empfohlen wird.
1: Nachdem du den SEO-Text geschrieben hast, solltest du diesen im zweiten Durchlauf noch einmal Korrektur lesen. Folgende Fragen kannst du dir hier stellen und die können dir auch eine Hilfe sein. Stimmt die Rechtschreibung inklusive der Kommasetzung? Sind wirklich alle relevanten Keywords untergebracht? Lassen sich noch Formulierungs- oder Ausdrucksfehler finden? Sind die SEO-Überschriften gut gewählt? Haben die SEO-Texte einen roten Faden? Gibt es unnötige Wiederholungen im Text? Stimmen alle Angaben? Ich finde, es ist eine gute Herangehensweise, wenn man zwischen dem Schreiben des ersten Entwurfs und der Korrektur eine Nacht darüber schläft, damit man ein bisschen Abstand gewinnt und sich erst dann auf die Fehlersuche begibt. Ja, die beschriebenen Regeln sind wesentliche Anhaltspunkte für die On-Page-Optimierung von Websites. Sie sind weder vollumfänglich noch garantiert eine On-Page-Optimierung alleine in meisten Fällen ein gutes Ranking bei Google. Die On-Page-Optimierung ist aber das Fundament für ein Top-Ranking bei Google. Insbesondere wenn qualitative Off-Page-SEO-Maßnahmen folgen, wird ein gutes Ranking bei Google immer wahrscheinlicher. Das Fazit, was man hier ziehen kann, ist, dass jeder mit der nötigen Disziplin und Beharrlichkeit ein SEO-optimiertes Schreiben lernen kann. SEO-Texte schreiben lassen, zum Beispiel durch eine SEO-Agentur, würden wir wirklich nur in besonderen Fällen empfehlen. Etwa, wenn die Agentur in dem relevanten Bereich über besondere Content-Kenntnisse verfügt. Ansonsten empfehle ich dir, deine Texte in Zukunft selbst zu schreiben, oder, dass jemand bei dir im Team mit dem nötigen Fachwissen die Texte verfasst. Informationen sind wichtig, aber noch wichtiger ist es, diese auch in die Umsetzung zu bringen. Ob Buch, E-Learning, Coaching oder Agenturleistungen, das alles bekommst du bei uns. Informiere dich auf unserer Website www.companyforyouandme.com. Und wenn du konkrete Fragen hast, melde dich gerne über unser Kontaktformular für ein erstes persönliches Beratungsgespräch.
0: Alle Links und Informationen haben wir für dich in den Show Notes hinterlegt. Bist du bereit für den nächsten Schritt? Dann kontaktiere uns jetzt. Wir freuen uns auf dich.